0: Wij kijken naar handelingen 12 vanavond en de titel is daarboven het evangelie van het koninkrijk tegengewerkt. Want dat volgen wij de gang van het evangelie van het koninkrijk in die periode waar handelingen over spreekt. En dat is een hele weg, vandaar dat ik elke keer dit plaatje ook heb van die, ik weet niet welke via dit is, misschien wel de via appia of de via anders, zo werden ze genoemd in die tijd... Maar in ieder geval, het is een hele weg die God ging met de apostelen van de besnijdenis. En ook Saulus schoof daarbij aan. Dat zullen we ook vanavond zien hoe dat gaat. Het wordt tegengewerkt. Dat is altijd als de waarheid van God via zijn woord naar voren komt. Dan ontstaat er ook als vanzelf, zou ik bijna willen zeggen, tegenwerking. Altijd. En dat, is, dat was toen zo. En dat is vandaag de dag met het evangelie van de genade nog steeds zo. Daar waar het klinkt en uit wordt gebracht, wordt het, is er tegenwerking. Kan niet anders. Een overzichtje van dit hoofdstuk. Maar we kunnen vanavond niet het hele hoofdstuk bespreken. Dat, uh, dat lukt gewoon niet. In ieder geval een enorme slag. Herodes laat Jacobus doden. Petrus gevangen en bevrijd. Herodes door God omgebracht. Want dat gebeurde ook. En dat zullen we dan mogelijk een volgende keer zien. Als we kijken naar hoe dat ging, want daarnet zei ik, als het evangelie wordt uitgebracht, dan ontstaat er ook tegenwerking, dan ontstaat er ook tegenstand. En we zien dat eigenlijk in, laten we maar zeggen, in cirkels of in cycli zien we dat steeds in handelingen gebeuren. Eerst wordt het uitgebracht in Jeruzalem, daar klinkt het eerst. Vanaf Pinksteren, hè? vanaf Shavuot, wordt daar gepredikt rondom de heer die is opgestaan uit de dood. En dat gaat zo zijn weg. Er komen veel mensen tot ommekeer. Ze laten zich dopen. Enzovoort. Dat hebben we allemaal gezien. En we zien dan die gang beëindigd worden met enorme tegenstand en verwerping in feite. Verwerping van het, zoals we dat dan zeggen, het aanbod van het koninkrijk. Door de heilige geest. Want dat is wat we in handelingen zien. Stefanus gestenigd. Hij sprak... En dat veroorzaakte zoveel haat en nijd bij de orthodoxie van die dagen die luisterden, Dat hij zelfs gestenigd werd. Judea en Samaria, dat was het volgende. De heer had tegen zijn discipelen apostelen gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn in geheel Jeruzalem, Judea en Samaria en tot het uiterste van het land. En dat zien we ook in stappen gebeuren in handelingen. We zien in handelingen 8, hebben we ook met elkaar gezien, Filipus ...en de kameling uit Ethiopië... ...die las Jezaja 53 enzovoort. En ook daar droeg het evangelie van het koninkrijk vrucht. En dan komt er ook tegenstand. Saulus die komt met brieven van de hoge priester zelf. Saulus, ja, die komt op het toneel in handelingen 9. Maar dat is ook een uiting van de tegenstand... ...die de gemeente van God ondervond in die tijd. Of we noemen dat ook wel de koninkrijksgemeente... En hij ging rond om ze uit de huizen te halen, zelfs met brieven van de hoge priester buiten het land. En op weg naar Damascus kwam die ommekeer, dat weten we. Een derde punt is dat Saulus, en dat is misschien wat minder bekend in dit geheel, maar Saulus ging buiten Israël na zijn ommekeer mee in de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Daar was nog niet iets anders wat klonk. En hij werkte daarin in feite op afstand mee met... Jeruzalem, met de apostelen van de besnijdenis. Wat gebeurde er? Hij werd bedreigd met de dood door de joden. Want hij overtuigde de joden in de synagoge dat Jezus de Christus is. Dat Jezus de Messias is die in de profeten was aankondigd. En dat wekte de heid, de, de nijd en de haat van de joden op. En, ze, en hij werd bedreigd zelfs met de dood. Hè? Want het is niets minder dan dat. Hè? Als religie. Flink te keer gaat, dan gaan ze tot het uiterste. Dat is vaak het kenmerk van fanatieke religieuze uitingen. Dan gaan ze tot het uiterste, met andere woorden, de dood. En natuurlijk, onze Heer zelf werd gekruisigd. Ook daarin zien we dus een uiting van verwerping van de aanbod, het evangelie van het koninkrijk. Nou, vierde punt. Saulus wordt dan verbonden met, is dan bezig in verbindenis met de twaalf. In het eind van handelingen negen. En het resultaat ervan is dat de Griekse joden... of de Grieks sprekende joden, dat die Saulus willen doden. Dus je ziet hier dat in stappen Saulus meewerkte... in de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat is die dubbele bediening, waar we dan wel eens... zeggen we dan wel eens tussendoor... de dubbele bediening die Saulus blijkt te hebben... Enerzijds is hij medewerker in het evangelie van het koninkrijk, spreekt hij ook over bijvoorbeeld in Romeinen 15, en aan de andere kant ontwikkelt zich op een gegeven moment, en een markering daar gaan we nog naartoe in handelingen 13, wordt hij afgezonderd en dan werkt hij met andere, gaat hij andere dingen ook bekendmaken. En dan komt successievelijk, komt die, waarheid, die waarheden die hij in zijn brieven verkondigt, komen naar voren. Lezen we niet zo duidelijk in de handelingen, omdat handelingen een boek is dat een andere bedoeling heeft. Handelingen beschrijft de gang van het evangelie van het koninkrijk en alles wat daarin gebeurde in dat kader. En handelingen bespreekt niet de inhoud van het evangelie wat Paulus bracht. Dat lezen wij in zijn brieven. Dus dat zijn eigenlijk twee lijnen zou je kunnen zeggen. Waaraan, en dat is voor veel mensen heel verwarrend. Maar Saulus Paulus was aan de ene kant bezig, meewerkend met de apostelen van de besnijdenis in de evangelie van het koninkrijk. En anderzijds liet God hem zien, je hebt een eigen uniek evangelie, wat je gaat verkondigen en wat een andere uitroeping teweeg gaat brengen dan Israël voor het koninkrijk. Nou, dat is natuurlijk een hele, en daarvoor, hè, dat is natuurlijk een hele omkering, dat is een hele nieuwe lijn. En daarvoor is Paulus, als u het mij vraagt, ook in de... Ja, hoe zeg je dat? In de woestijn in Arabië geweest om daardoor de heer over te worden onderwezen. Dat denk ik. Daar wijst hij wel op, ook in de gelaten brief. Hè? En dat heeft natuurlijk alles te maken met de absolute onvoorwaardelijke genade die hij bracht in zijn evangelie. Dat was voor Joodse mensen nieuw, uniek, kon eigenlijk niet. En dat wekt dan ook de haat op hè, van de religieuzen. Griekse sprekende Joden willen Saulus doden. En dan het vijfde punt, en daar zijn we nu aanbeland. Petrus ging naar Caesarea, naar Cornelius. Een proseliet van de poort. Een proseliet van de poort. Was geen pure heiden, om het zo maar te zeggen. Geen afgodendienaar. Maar hij was al proseliet. Hij was al genade tot de God van Israël. Dus er was bij Cornelius en die andere proselieten van de poort was al sprake van geloof in de God van Israël. En daar ging Petrus naartoe... om die boodschap van het koninkrijk... dat evangelie van het koninkrijk te brengen. En dat brengt wat teweeg daar. En dat draagt dus daar vrucht. En dan komt ook de tegenstand daarop. Want hij verklaart wat hij gedaan heeft... in Jeruzalem. Dat hebben we ook gezien in handelingen 11. Verklaart hij ten overstaan... van de Ecclesia daar. En vooral de leiders van de Ecclesia. Wat hij gedaan heeft en waarom hij... Want zelfs die drempel lag er nog. Ook al was het een proseliet Cornelius. Nochtans hadden de joden er grote moeite mee. Dat hij zomaar naar die in hun hoge heiden proseliet, uh, proseliet heiden weliswaar Cornelius was gegaan. Dat was eigenlijk nadan. En toch had hij het gedaan. Na dat laken weet u wel. En dan zien we omdat het vrucht droeg uiterste van het land. Komt er ook weer tegenstand. En dat is handelingen 12. En daar lezen we dus het einde van Jacobus. Peters wordt gevangen genomen en Herodes sterft. Nou, dat is waar handelingen 12 over gaat. Hè? Dus dan zijn we weer even, dan ziet u even dat dat steeds dus in cirkels gaat. En we zitten dus nu op een punt dat er weer tegenstand ontstaat. En dat zullen we in de loop van handelingen steeds gaan zien. Dat er steeds succes is, vrucht is op prediking. En dan ontstaat er tegenstand. Dat, dat keert steeds terug. Dus dan zitten we nu in handelingen 12. En daar zien we in vers 1. In die periode dan legde Herodes de koning de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. Dus de koninkrijksgemeente die kwam onder druk te staan door het toedoen van Herodes. En dan was die familie Herodes. Dat waren niet zulke aardige lui om het zo maar te zeggen. Uh, allereerst het was... het. Uh, Edomiet, hè? ze waren heersers in Idumea, ze werden ook Idumeërs genoemd. Maar hij was eigenlijk van origine een Edomiet, een Edomitisch huis was het. En Herodes de Grote, daarover, we komen verschillende Herodesen tegen. En er waren er nog meer, maar dit is de belangrijkste die wij in de schrift tegengekomen. En die heb ik toch even voor u op een rijtje gezet. Allereerst Herodes de Grote waarover we lezen in Matthäus 2 vers 1... maar dat moet u dan zelf later op een later moment nog maar eens teruglezen. Dan hadden we, dat was de zoon van Herodes, Herodes Antipas. En die wordt genoemd in Matthäus 14. En bij die Herodes gebeurde dat afschuwelijke gebeuren... dat Johannes de Doper werd onthoofd hè, door het toedoen van Herodias... Uh, en dat had niet zo'n geweldige achtergrond. Herodias, Herodias was getrouwd, eigenlijk wat eigenlijk de vrouw van zijn broer was. Uh, Aristobulus, geloof ik. En uh, daar, met die vrouw was hij getrouwd, maar dat was eigenlijk niet in de haak. En Johannes, die wees daarop, terecht. Die wees dat aan. Dat, is, dat mag je niet doen, Herodes. Dat is niet goed. Dat klopt niet. En dat was je zich natuurlijk wel bewust. En Herodias, Herodias zorgde ervoor op een hele slinkse wijze dat Johannes de doper onthoofd werd. En zo werd daar een stuk profeet, hè, werd een profeet, werd een getuigenis ontnomen. En dan wordt ook genoemd Herodes Agrippa I. En dat was dan eigenlijk een neef van Antipas. Er was geen zoon, maar een neef van Antipas. En die wordt genoemd hier in Handelingen 12, vers 1. En later krijg je dan ...in handelingen nog een Herodes Agrippa... ...alleen die wordt daar alleen Agrippa genoemd in de tekst. Maar ze heten allemaal Herodes... ...en Herodes dat betekent eigenlijk heldhaftig. Nou, zo heldhaftig waren ze niet. Ze wisten wel op allerlei uh, terreinen... Op, ...vaak op, laten we maar zeggen, handige manier hun gebied te vergroten. En Agrippa, dat betekent... Dus zegt men ook iets dergelijks, uh, iets van heldhaftig, maar het kan ook uh, ja, mogelijk naar iets anders buigen. Maar goed. Agrippa II, die wordt alleen Agrippa genoemd. En dat waren vier vorsten. He, dat wordt dan wel eens genoemd, he, een viervorst. En een viervorst had dan een gedeelte van het gebied, wat dan door de keizer werd toegewezen en die stond dan weer op een... ja, soms wordt het in oudere vertaling... misschien het woord tetrarg gebruikt... en dat is dan het Griekse woord... maar dat betekent gewoon viervorst. En je had ook... Uh, heersers in het Rijk... in het Romeinse Rijk... die een, dat waren dan... die waren dan etnarg... en die hadden dan een hogere positie... Die, hadden dan, die waren de naam zegt het al... die waren dan heerser over een heel volk... of een heel gebied. Maar goed... Dit was Herodes Agrippa I. En die wilde eigenlijk de Joden... want hij had wel door dat die nieuwe beweging die op gang was gekomen... door de toedoen van Peters en de andere apostelen... dat daar een hele nieuwe beweging was ontstaan... en dat intussen, ja, dat het eigenlijk kwaad bloed zette bij het Sanhedrin. En daar wilde hij graag toch bij in een goed blaadje blijven. Want ja, als je die Joden tegen je kreeg, was dat heel lastig... We hebben ook natuurlijk, je ziet ook die oorlogen van de Maccabeën. nou Dat was niet niks. Dus als die joden in opstand kwamen, dan had dat heel wat, bracht dat heel wat teweeg binnen het Romeinse Rijk. Dus die Herodes die probeerde op deze manier, in een, in, politiek gezien, in een goed blaadje te blijven bij het Sanhedrin, bij de, bij de orthodoxe joden. En hij wilde ze eigenlijk vleien door die gemeente, die Ecclesia die ontstond, om die kwaad aan te doen. Dat is een beetje de achtergrond van deze... Wat hier in Handelingen staat. En die tegenstand, zou je kunnen zeggen, is ook een heenwijzing naar iets in de toekomst. En dat zullen we nog zien. Herodes die kwam op het toneel. En dat was niet zomaar, maar dat was ook tegelijkertijd profetisch. Een profetisch iets van wat in de toekomst in volheid gaat gebeuren. En we lezen dan in handelingen 2, hij nu liet Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard terechtstellen. En waarschijnlijk, hè, dat woord terechtstellen, uh, waarschijnlijk was dat gewoon net als, of nou gewoon niet, maar net als bij Johannes de Doper, uh, onthoofding. En... Ja, dat was in dat Romeinse Rijk, want dat Romeinse Rijk kenmerkt zich door hardheid. Hè? Dat was een hele harde heerschappij. En uh, men duizde er niet voor terug om iemand gewoon te onthoofden, zelfs. Jacobus. Je zou kunnen zeggen een martelaar vanwege zijn geloof. Want hij vervolgde de gemeente, hij vervolgde degenen die van Jezus zijn, van, van die weg. En... Hier moest Jacobus dus sterven in feite vanwege zijn geloof. Hij is een van de maktelaren. En dat is natuurlijk toch, als je dat met je leven moet bekopen, dat is, heel wat. dat is heel wat. En zo zijn er daarna natuurlijk nog echt wel heel wat meer gegaan. En Jacobus, want we zien hier ook een rijtje Jacobussen staan. Daar zijn verschillende van in de schriften onderscheiden. En vandaar dat ze ook op een bepaalde manier aangeduid worden. Deze Jacobus is de discipel of apostel. En hij was een van de zonen van Zebedeus. Oftewel zonen des donders, weet u wel. En uh, hun moeder die kwam op een gegeven moment ook bij de heer. En die vroeg... Ja, heer, zullen mijn zoon zullen die nu aan uw rechterhand of aan uw linkerhand zitten... wanneer u koning bent in uw koninkrijk. Nou, u, kent die, uh, u kent dat stukje wel, hè? En toen zei de heer dat, die, dat het anders lag. En dat is een hele les. Kijk, de heer zei... Ik ben niet gekomen om te heersen over jullie. Maar ik ben gekomen om te dienen. En om mijn ziel te geven als losgeld of losprijs voor velen. Dus het gaat niet om het heersen. Dat maakt hij aan die, aan die moeder van de zonen van ZBD duidelijk. Het gaat niet om het heersen, maar het gaat om het dienen. Dat is veel belangrijker. Dan ben je groter dan iemand die heerst. Zonen des donders... Misschien wel een aanduiding van hun onstuimige karakter, dat ze hè, Johannes die liep tenslotte samen met Petrus naar het graf van de Heer, toen ze iets hadden gemerkt dat er misschien iets bijzonders was gebeurd. En als je dan handele, of als je dan Johannes 20 en 21 leest, dan zie je dat ze naar dat graf toe lopen en dan zit je eigenlijk een beetje in spanning. Wie is er nou het eerste bij het graf? Dus Johannes had ook wel, hè, net als Peter zegt, wat het haantje de voorste. Maar Johannes, zoon des donders, die kon er ook wel wat van. Zoon van Zebedeus. Dan had je nog Jacobus, de zoon van Alfeus. Die wordt ook genoemd bij de discipelen of apostelen. En om hem te onderscheiden van die anderen werd hij zoon van Alfeus. Er werd er dan bijgezegd. Of Jacobus, de zoon van Judas. Die in handelingen 1, vers 13, ook bij de apostelen wordt genoemd. Hè, bij dat rijtje. Dus dat waren allemaal verschillende Jacobussen. En dan had je nog later, die wordt wel eerder genoemd, maar die komt vooral later in handelingen naar voren. Jacobus, de broer, en eigenlijk moet ik dan natuurlijk, heel, als ik heel strikt ben, moet ik zeggen de halfbroer van de Heer Jezus. Die komt naar voren onder andere op het apostelconvent in handelingen 15. En daar zullen we ook nog wel, natuurlijk als we daar komen eens, dan zullen we daarbij stilstaan. Maar in ieder geval, dat zijn dus uh, te onderscheiden Jacobussen. En dan heb je nu even inzicht om welke Jacobus het nou precies gaat. Maar die werd terechtgesteld. Een martelaar vanwege zijn geloof. En soms denk je wel eens, als er, nou echt verdrukking, als er nu echt verdrukking zou komen vanwege ons geloof. Nu, hier in Nederland. hoe? Dan zit je wel zo te denken. Hoe reageer je dan? Hoe reageer je dan? Als het echt, als het echt, als het echt erop aankomt, hè? Hoe reageer je dan? Je zegt, ja dat weet ik niet. Ik bid om kracht op dat moment. Dat de Heer je de kracht geeft om ook in die situatie eronder te kunnen blijven staan, zeggen we altijd. Om eronder te kunnen blijven in ieder geval. Dat is heel wat hoor. Want als je echt onder druk komt te staan. Soms wordt er wel eens gezegd, in een dagelijks leven onder druk wordt alles vloeibaar. Maar als het nou gaat om ons en ons geloof. Ik weet het niet. Ik denk ook. Dat u dat zelf, ja, dat is voor ieder persoonlijk. En zo worden bijvoorbeeld in de Openbaring worden er heel wat genoemd. Hè? Kijk, die, wat, wat is nou zo'n zo geschiedenis? Hè? Dan denk je nou dat is eigenlijk een droog stuk verslaggeving van Lucas in de Handelingen. Maar het wijst ook naar iets. Hè? Kijk, Herodes, wat we eigenlijk zien, Herodes was een Edomiet. En u weet, Ezou is Edom. Ezou werd Edom genoemd. En Ezou was de broer van Jacob. En hier komen we Jacobus tegen. Dus wat is hier aan de hand? In feite de aloude strijd, zou ik willen zeggen, tussen Ezou en Jacob. De tweelingbroers. Waarvan gezegd werd van tevoren... ...de grote zal de mindere dienen. En toen waren ze nog niet geboren... Dus toen hadden ze nog niks goeds of verkeerds kunnen doen. En toen werd al gezegd dat Ezou ondergeschikt zou zijn aan Jacob. Waarom? Nou, omdat God dat bepaalt. Dat is niet zo moeilijk antwoord op te geven hoor. Waarom was dat zo? Omdat God het zo bepaald had. Die had van tevoren gezegd tegen Rebecca. En zo zou het ook zijn. Romeinen 9, heel duidelijk. Hè? Dat is Gods keuze. En dan kunnen wij niet... God kiest uit. Dat is ook in deze tijd zo. God kiest uit. En daar kunnen we het als moeilijk mee hebben. Want wij zouden graag willen. Ik hoef niet verder nog iets te zeggen. Hè? Wij zouden graag willen bepalen wie door God uitgekozen worden. Natuurlijk. Dat komt omdat je je familie lief hebt. Maar God bepaalt. En dat is, dat is moeilijk soms voor ons. Moeilijk. Daar kun je het moeilijk mee hebben. Tranen. Maar God kiest... En dat was ook zo in het leven van Ezou en Jacob. En er moest er nog een heleboel gebeuren. Ook bij Jacob. Voordat hij Israël werd. Maar dat hier wordt dus gezegd dat Herodes Jacob of Jacobus ombrengt. Dat is natuurlijk niet zomaar. Dat kun je natuurlijk lezen als droge geschiedkundige mededeling in handelingen. Maar het is wel Gods woord. Hè? Het is wel geïnspireerd... Lucas heeft het onder inspiratie van God opgeschreven. En die heeft precies dat kunnen en mogen opschrijven... wat hij moest opschrijven, ten diepste. En dan moet je dus kijken, waarom staat het er nou zo? Wat, wat zit daar nou nog in? Nou, dan gaan de gedachten natuurlijk lopen. Herodes, is die niet een type van de antichrist in de toekomst? Waarbij de vervolging en de verdrukking van de joden... van de gelovigen met name veel erger nog zal worden... dan toen die Herodes deed, hè, die een type was van... Hij zal met name de Joden vervolgen in grote verdrukking. Maar vergist u zich niet: grote verdrukking zou komen over de hele wereld hoor. En juist, juist in Israël zal de druk het grootste zijn, als u het mij vraagt. Het meest intens, omdat het natuurlijk Gods volk is. Maar die verdrukking die gaat komen, hè, dat is de verontwaardiging, en er komen ook de gerichten. Dat is de verontwaardiging van God. En Paulus zegt dat wij als gelovigen, dat is genade hoor, dat is genade, daar hebben, hebben we helemaal niks voor kunnen doen. Dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging. Dus voordat die verontwaardiging komt, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 5, weg. Worden wij weggerukt. En Jacobus, kijk, Jacobus is de naam van Israël, want hij werd later Israël genoemd, na de Jabok. De worsteling met de boodschapper bij de Jabok. Werd hij Israël genoemd? En toen liep hij de naam mank. Zegt men. Hè? Maar toen was het niet langer Jacob, maar Israël. En Jacob is zijn naam van het vlees. Dit is een naamgeving naar het vlees. En dat is wat je ook later terugziet. En dan heel even een klein sprongetje vooruit naar handelingen 15 dat notabene Jacobus daar op het apostelconvent, maar welke Jacobus was dat? Dat was niet een van de apostelen. Dat was de broer dus naar het vlees van de Heer Jezus. Dus daarin zien we dat de lijn naar het vlees... in handelingen 15 al enorm op de voorgrond treedt. Terwijl Petrus, degene die geroepen was... in feite door geestelijke, door het geestelijk vaststellen van God... want Petrus was immers zijn naam die hem gegeven werd geestelijk gezien, want hij heette eigenlijk anders, Petrus. En die was toen op de achtergrond geraakt. Dat, moet u, dat gaan we goed met meenemen als we handelingen 15 bespreken, die dingen. Daar moet je op letten. En is hij niet een type van het zaad van Abraham... want Jacobus was inderdaad een gelovige... maar dat is wel de naam naar het vlees. En is hij dan niet een type van het zaad van Abraham wat hij beloofd kreeg als het zand aan de oever van de zee. Er worden twee soorten nakomelingen of nageslacht of zaad van Abraham genoemd. Hè? Zand aan de oever van de zee en iets anders. En het zou heel goed kunnen dat die, deze Jacobus daar onder valt, onder die typering, onder die profetische aanduiding kan ik ook zeggen, of onder die belofte die Abraham kreeg. Kijk, want we zien in openbaring twee groepen Israëlieten. En we zien de menigte die niemand tellen kan, als, zou je kunnen zeggen, het zaad van Abraham, als het zand aan de oever van de zee. Dus degene die in de loop van de tijden gelovigen waren en omgekomen zijn, om hun geloof, uit Israël, gelovigen uit Israël. De menigte die niemand tellen kan uit alle naties, en talen enzovoort, maar dat zijn gelovigen uit Israël die kennelijk verstrooid waren en uit alle natie en talen verzameld. Openbaring 6 en 7 spreken daarover, hè, de menigte die niemand tellen kan. En de 144.000 heb je als een hele bijzondere aparte groep die in openbaring genoemd wordt. En horen die niet bij het zaad van Abraham als de sterren van de hemelen? Dus een hogere, hè, dus wat je aan de hemel ziet, een hogere geestelijke aanduiding... En hoort Petrus dan niet bij dat zaad als de sterren van de hemelen? Geeft u maar mee ter overweging. Dit zijn gewoon wat gedachten. En ik vond het wel toch wel boeiend om er zo eens tegenaan te kijken. Wat het nou typeert, hè? die Jacobus zien we in de in, in handelingen 12. En we zien ook Petrus in handelingen 12. En we zien met Petrus dan iets anders gebeuren dan met Jacobus. Maar in ieder geval Jacobus, één van die martelaren zou je kunnen zeggen om zijn geloof. En misschien wel één van die, menigte die niemand tellen kan... en waarvan de zielen ook gezien worden onder het altaar. He, dat bloed he, hebben we gezien he, bij die verbreking van die zegels in openbaring 6. Dat die, die zielen die roepen, en het is eigenlijk het bloed dat roept van de aardbodem, het bloed van de martelaren... Om vergelding, om wraak. En dat gaat dan ook komen. En Jacobus is een van die martelaren. Dat, dat die, die kun je daar zo onderscharen. Ook omgekomen, vanwege zijn geloof. Omgekomen vanwege het woord van God, hè, zegt de Openbaring dan, en het getuigenis van Jezus. Omgekomen, woord van God, getuigenis van Jezus. Denk toch bijzonder, hè. Dan gaan we naar vers 3. Waargenomen hebben dan... dat het wel gevallig was... voor de Joden... ging hij voort... ook Petrus te grijpen. Het waren nu de dagen van de... ongezuurde broden. Matzot. De ongezuurde broden. Dat was direct... na Pessach. Pesach was natuurlijk ook een hoogtijd... een hoogtijdag... in de kalender van Israël die ingesteld was uh, bij de uittocht uit Egypte, Pesach, En dat was op de veertiende, de veertiende Nisan, waarin dat uh, lammetje geslacht moest worden. En dat was natuurlijk een heenwijzing naar hij die het lam van God zou zijn en die ook op de veertiende Nisan gekruisigd werd en gedood werd. En daarna heb je dan... Het feest van de ongezuurde. Dat wordt in de Bijbel ook wel genoemd het feest van Pesach. Dus dat was wat direct daarna volgde. De 15e tot de 21e Nissan. De eerste maand van het jaar. Die maanden werden ook ten tijde van die uittocht ...werden die maanden ook een half jaar opgeschoven. En zo werd Nissan of Aviv werd dan de eerste van de maanden. En op de 15e tot de 21e van de maand... ...was het het feest... ...van de ongezuurde matzot En dat is natuurlijk een heenwijzing... ...naar de toekomst... ...waarin niet alleen de Heer... ...zou opstaan, want die stond op... Hè, ...op de 16e Nisan. Dat was natuurlijk heel bijzonder... ...in die week dat hij gekruisigd werd. Vielen de twee... ...sabbatten, zou je kunnen zeggen... ...naast na elkaar, hè, direct na elkaar. De grote jaarsabbat, dat was de 15e. Die werd gerekend als een grote... ...jaarsabbat... En de zestiende Nisan, dat was een normale week-sabbat. En op die zestiende is de Heer opgestaan. En dat klopt allemaal precies met alle uitdrukkingen die in de schrift staan. Of het nu in het Hebreeuws is, of in het Grieks, of in het Latijn. Die verschillende soorten uitdrukkingen worden gebruikt. En het klopt allemaal perfect in zijn woord. De zestiende Nisan is hij opgewekt. Als eerste, en dat is natuurlijk het ongezuurde, hè? want toen was de zonde weggedaan. Het zuurdesem moest uit de huizen van de joden weggedaan worden. Als voorbereiding op het feest van de ongezuurde, en dat was natuurlijk niet voor niks. Maar dat is natuurlijk een heenwijzing naar de Messias die later zou komen als het lam van God, die het zuurdesem zou wegdoen, die de zonde zou wegdoen. Natuurlijk, daar heeft het mee te maken. En zuurdecem, ja als we daarover hebben, dan uh, zei de Heer natuurlijk ook, waakt u voor het zuurdecem, want we hebben het over Herodi Herodes trouwens, hè? waakt u voor het zuurdesem van de Herodianen. Nou dat was die groep binnen Israël, die via politieke weg, via Herodes, waar aanhangers van Herodes, van het huis van Herodes, die via politieke weg laten we maar zeggen een betere situatie wilde creëren of misschien wel het koninkrijk teweeg wilde brengen of wat dan ook. Hè. Dat, uh, dat kun je vergelijken met nu Christen in de politiek. Of mag ik dat niet zo hard hier? Ja. ja, ik heb het nou toch al gezegd. Hè. Uh, die knippen we eruit. Maar dat kun je het mee vergelijken. En je had ook het zuurdesem van de Farizeeën, waarvoor de Heer ook ernstig tegen waarschuwde. Het zuurdeesem van de Fariseeën, dat was de orthodoxie. Dat waren de Preciezen. Dat waren de Preciezen. De Orthodoxen. Die heel precies bijhielden. Of je wel de tiende betaalde. Ook van de dillen en van de Komijnen enzovoort. Ja, zelf, euh, nou ja. U weet het wel, hè. Het zuurdeesem van de Fariseeën. En oh ja, je had ook nog het zuurdeesem van de Sadduzeeën. En dat waren zeg maar de, ja, de. Wat we nu zouden zeggen, de, de vrijzinnigen van deze tijd. Van, u weet wel van uh, ja, wat, wat er allemaal gezegd is en geschreven staat, dat is wel waar, maar het is niet echt gebeurd, zo op die manier, hè. En ja, dan heb je. Wie heb je dan? Uh, Karel en Nico geloof ik, hè. Hier, hier, en. Uh, uh, Oh, ja, we zijn... Jaco, Jaco, Jaco... Eh, nou ja. In ieder geval... Zuurdecem. Zuurdecem. Weet u... Eigenlijk kun je dat samenvatten met datgene wat gewoon afwijkt van de schrift. Af, wat afwijkt van de schrift. Paulus noemt uh, ook hè? in de brief, in de gelaten, brief, gelaten vijf. Een klein beetje zuurdecem, u weet het hè. Ga de maar in de keuken uitproberen... Klein beetje zuurdecem, gist van gisteren of eergisteren, van de vorige dag, doe dat er maar in en het hele deeg wordt doorzuurd hoor. Daar kan je echt uh, zeker van zijn. Af en toe een beetje water en dan gaat het lekker zo op, uh, allemaal op uh, Zuurdezen. En dan gaat het allemaal heel groot worden en dan lijkt het ook meer dan dat het in werkelijkheid is. Het wordt steeds meer en het lijkt heel wat, maar als je het inprikt dan loopt het als het ware weer leeg hè. Zuurdezen. Kijk, een klein, een klein beetje deze maakt dat gele deeg zuur. Bij Paulus, oh, gelaten brief. Bij Paulus is het natuurlijk zo, een klein beetje eigen werken, Een klein beetje wet, een klein beetje regeltje. En alles wordt ermee doorzuurd. Want weet u wat de wet doet in de praktijk? Heersen. Weet u wat de regels die gesteld worden doen in de praktijk? Die gaan heersen. Want dan ga je steeds naar die regels kijken. Voldoe ik wel aan die regel? Voldoe ik wel aan die regel? De genade haalt daar een dikke streep doorheen. De genade bij Paulus, die stelt geen enkele voorwaarde, maar dan ook geen enkele. Helemaal niets. Helemaal vrij van zuurdesem. Helemaal vrij. Ongezuurd. En het is natuurlijk ook een beeld van zonde. Het is niet alleen een beeld van afwijkende leer, maar ook een beeld van zonde. waarover Paulus natuurlijk ook spreekt... in 1 Corinthe 5, een geval van een enorme hoererij... in de gemeente, in, in, in de Corinthe gemeente. En dan zegt hij... doe, doe dat, zuur, dat zuurdeesem of doe die zuurdeesem uit jullie middenweg. Dat is het ook, hè. Maar dat is het volgen... kijk, dat is het volgen van het woord. Dat is het volgen van de schrift wat we doen. We, we streven geen eigen leringen na... of eigen filosofietjes na. Wij willen de schriften volgen. En... Wat staat geschreven? Daarna kijken. En, en dat is heel gezond. Want weet u, als u de schriften volgt... en in deze tijd geldt het evangelie van de apostel Paulus... dan verdwijnt zuurdesem op alle mogelijke manieren. Dat verdwijnt gewoon. gaat weg. Dan wordt het gezond. Dan wordt het zuiver. En hier... juist tijdens het feest van de ongezuurde broden... werd Peters gegrepen... Want de politicus Herodes, die dacht dat het wel gevallen was voor de Joden. En het was ook wel gevallen voor de Joden, want de Joden, de orthodoxie dus, wordt hiermee bedoeld, het Sanhedrin, die zagen die hele nieuwe beweging helemaal niet zitten. Die werden veel te populair onder het volk. En zij wilden graag heersen over het volk. Dat, was natuurlijk een, dat wekte natuurlijk de nijt op. En dat mocht dan ook niet meer gepredikt worden. Hè. Ze werden tegen ze gezegd van jullie mogen niet meer prediken. En de volgende dag gingen ze gewoon mooi prediken natuurlijk. Want dat gaat natuurlijk gewoon door. Ik bedoel, dat maakt niet uit. Gods woord is niet gebonden. Dat gaat gewoon door. God zorgt er zelf wel voor. En ze konden ook niet meer zwijgen natuurlijk. Hè, die apostelen. Opgestane heer. Ze hadden hem gezien. Ze hadden hem getast. Ze hadden hem gehoord. Veertig dagen lang. Die opgestane heer. Ja daar konden ze natuurlijk niet meer van zwijgen. Dat gaat natuurlijk niet. En nu werd Petrus gegrepen. En Petrus, dat was zijn geestelijke naam. Kijk maar in Johannes 1, vers 42. Daar staat dat. Dat Simon, tegen Simon zei de Heer toen hij hem riep. Zei die, jij bent Kefas En er staat erbij, die ook wordt genoemd Petrus. Dus hij kreeg daar een andere naam. Een geestelijk aangegeven naam door de Heer zelf. En is Petrus niet, die het zaad van Abraham representeert... tegenover Jacobus, als de sterren van de hemelen. En in deze geschiedenis... daar gaat het even om, hè? In deze geschiedenis wordt Petrus niet gedood. Jacobus wel, maar Petrus niet. Die blijft. Net als in openbaring die 144.000... die verzegeld zijn aan hun voorhoofd... in tegenstelling tot al die anderen... die iets anders op hun voorhoofd kregen... of op hun rechterhand... En die blijven leven, want die zijn verzegeld. Die 144.000 zijn onantastbaar. 12.000 uit elke stam, onantastbaar. En zij gaan dat doen waarvoor God hen bepaald heeft. En misschien ook wel dat evangelie van het koninkrijk dan in snelheid verspreiden. Dat zou zomaar kunnen. En, die, en is het niet zo dat Petrus daarmee in zekere zin verbonden is... of verbonden wordt hè? En, en profetisch heenwijst... Naar die 144.000 als de echte antichrist daar is. Het woord antichrist wordt alleen in de brieven van Johannes gebruikt. Die aan Israël geschreven zijn. In de Johannesbrieven wordt hij de antichrist genoemd. In plaats van Messias. En Paulus noemt hem de wetteloze. In 2 Thessalonicenzen 2. En in Daniel wordt hij ook aangegeven. Als die kleine horen die heel groot wordt en die een enorme grote mond krijgt. En Daniel 7, daar moet je op letten. In profetieën moet je vaak op de details letten en er niet aan voorbij lezen. In profetie is het belangrijk om te kijken naar wat er gebeurt. En wat daar in Daniel 7 gebeurt is, dat er vier winden zijn, of vier geesten moet ik zeggen, die zorgen dat die volkerenzee in beroering komt. En dan gaat er iets ontstaan. Dan gaan er verschillende dieren hè, of beesten gaan ontstaan. En als nou winden of geesten dat veroorzaken... Dan, heeft, dan draagt dat waarschijnlijk wel een geestelijk karakter. En zou je misschien wat meer in de richting van religie kunnen denken dan in de richting van politiek als het gaat om Daniel 7. Ik geef het u maar mee ter overweging en anders u kunt de studies Daniel wel vinden, denk ik. En het punt is dat in de eindtijd komt dat beest, wat dan ook gepersonifieerd zal worden... door die kleine horen, die wetteloze, die ook het beest genoemd wordt bij gelegenheid. En dan komt een andere, de valse profeet die kon, dan doet tekenen en wonderen enzovoort. Maar die zal dan absolute heerschappij hebben over de wereld. Die zal dan kunnen bepalen wat er gebeurt. En dat heeft niet alleen een politiek, maar dat heeft ook een geestelijk karakter, een religieus karakter. Want iedereen zal gedwongen worden. openbaring 13, dan zitten we in het tempelgedeelte van openbaring. En dan gaat het om de aanbidding van het beest en het beeld van het beest. Het gaat om aanbidding, religie dus. En in dat kader, openbaring 13... wordt dat beest, dat verschrikkelijke... allesverscheurende, vernietigende... beest wat alles verstampt en aan gruzelementen... enzovoort, wordt daar zo aangeduid. Openbaring 13. Lees u het maar na. Dan gaat het om aanbidding. Dan gaat het om religie dus. En de Heer zal de aarde ook verlossen... van die valse religie van de eindtijd. Want die gaat komen, hoor. Dat is ook allemaal voorbereid. Allemaal voorbereid. En we zien de contouren in onze dagen... En dat zal alleen maar gaan toenemen. Dat zal alleen maar gaan toenemen. Vergist u zich niet... We gaan niet terug naar het, naar het oude normaal... van 2019. Vergist u zich niet hoor. Dat komt niet meer terug. Kan ook niet. Er is al voor te veel te veel voor gebeurd. Dat kan ook niet meer terugkomen. Nee, we gaan, we gaan toe naar... Dit op de rechterhand het voorhoofd. Niet, het is niet om bang voor te worden. Helemaal niet, daar zeg ik het ook helemaal niet voor. Je ziet het alleen gebeuren. Daar zeg ik het voor. Je ziet het gebeuren. Je ziet de stappen die gezet worden in die richting. Dat gebeurt gewoon allemaal. En dat is denk ik wat we ons goed zouden realiseren. En net als wat de Heer tegen Israël zegt. In Lucas 21. Hef je hoofden op. Omhoog. Kijk naar de Heer. Wees bedacht op dat wat boven is. Zou je met Paulus kunnen zeggen natuurlijk. Want daar gaat het om. We kijken niet omlaag, we kijken niet naar ach ach, wat is het allemaal verschrikkelijk. Het is ook erg, want we leven in de boze Ion. Zeker, zeker we leven in de boze Ion. Nou en of, nou en of. Het is natuurlijk waar wat er staat, wat Paulus zegt. We leven in de boze Ion, zeker wel. Maar laat je daardoor niet afschrikken. Want er is er één, er is er één die werkelijk alles in zijn handen heeft. Dat is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Ja, en bij hem gaat nooit wat mis. In deze tijd gaan er, zeggen wij dan, gaat er een hele hoop mis. Of een hele boel wijkt af. Of het gaat allemaal naar duisternis toe. Ja, ja, maar dat is ook allemaal voorzegd. En we kunnen het niet tegenhouden. Dat gaat ook niet. Dat, 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 gaat gewoon, dat kan gewoon niet. God zelf zal een krachtige dwaling sturen in de eindtijd. God zelf, zegt Paulus in 2 Thessalonians 2. Een krachtige dwaling. Zodat ze de leugen geloven. Wat denkt u ervan? Hij heeft alles in zijn hand hoor. En weet precies wat hij doet. Wij niet, maar God weet het wel. En dat is ook wat hier gebeurt. Hè? Petrus wordt gevangen genomen. Gaan we terug naar handelingen 12. En hij plaatste hem in de gevangenis. Vers 4. Die hij ook gepakt hebben plaatste in de gevangenis. Gaf hem over aan vier afdelingen. Van vier soldaten benen. En dat heeft om hem te bewaken. De bedoeling hebbend. ...na het paasga hem voor te leiden voor het volk. En na het paasga wil ook zeggen... dus ...na ook de ongezuurde, dat feest van de ongezuurde... Hè? ...want de joden vonden het niet fijn... ...als er een krachtig politiek statement werd gemaakt... ...tijdens zo'n feest, tijdens zo'n hoogtijperiode... ...en daarom heel tactisch zou Herodes wachten tot na de ongezuurde... ...en dan zou die Petrus voorleiden voor het volk en met natuurlijk dat vanuit het volk dan opgehitst door het Sanhedrin... en waar kennen we dat van? Zou besluiten dat Petrus gedood moest worden. Dat was natuurlijk Herodes planning. Dat was zijn bedoeling. En we zien hier dus aan de ene kant... door het volk het Sanhedrin aangevoerd... de acceptatie van Herodes, dus de afval van Israël, van, van het volk... de verwerping van de Messias, aan de andere kant... En we zien dus dat Petrus hier gevangen is. En notabene vier afdelingen, vier soldaten voor elke. He. Ze kenden vier nachtwaken, dus vier, vier keer vier soldaten moesten dan een bepaalde periode de wacht houden. Dus hij wilde absoluut zeker zijn van zijn zaak. Net als bij de opstanding van de Heer Jezus, weet u wel. Wilden ze het, hadden ze het graf verzegeld, want ze wilden zeker zijn van hun zaak. Ik had het wel een beetje, ergens een beetje humoristisch ook. Ze wilden zo zeker van zijn van de zaak, ze zegelden en ze, zoals wij dat mensen doen, we, we, we timmeren alles dicht, alles moet zeker zijn, alles moet uitgesloten kunnen worden. We timmeren alles dicht en dan hebben we het idee, een heel klein beetje, dan kan ons niks overkomen. Ja, ja. En zo is het ook hier, hè. echt zo'n menselijke overweging. Al die soldaten maar zetten, want ja, je weet maar nooit, misschien komt die gemeente wel in opstand en willen ze Peters met, met te vuur en te zwaard bevrijden uit die gevangenis. Wie weet, dus hij stelde alles zeker met die gedachten. Nou, met die gedachten gaan wij even pauzeren met elkaar voor een bak koffie, want daar bent u denk ik nu wel aan toe.